0: Seja bem-vindo ao Vcast, um podcast criado por estudantes de Direito da UNB para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou o Daniel.
1: Eu sou a Maria Luísa e hoje a gente está aqui com a Sueli Araújo. Ela que é especialista sênior em políticas públicas do Observatório Clima. Professora seletista do Instituto de Direito Público. Professora colaboradora da Universidade de Brasília. Graduada em Direito pela Uniceu e em Arquitetura pela UNB, o semestre de doutorado em Ciência Política pela UNB. Tudo bem, Sueli?
2: Bom dia, Maria Luísa, bom dia, Daniel.
1: Então, Sori, primeiro a gente queria agradecer aqui sua presença, né, para estar tá falando, abrir um pouquinho do seu tempo para falar para os estudantes sobre essa perspectiva de carreira que você tem, é, é, o cargo que você assume, e, e queria agradecer mesmo pela sua presença. E, primeiramente, eu queria saber quais foram os seus planos durante a graduação. O que, que fomentou o seu interesse pela área da consultoria legislativa e como você pensou em, em linkar as duas graduações de arquitetura e direito, que é um primeiro momento, a gente não consegue vislumbrar alguma relação entre elas.
2: Bom, Maria Luísa, é, é um processo, é, não é tudo tão planejado. Meu, minha primeira graduação é em arquitetura na, na UNB. Eu gostava muito de desenhar, hoje em dia eu desenho muito pouco, mas eu gostava muito de desenhar. E acho que o primeiro impulso para a arquitetura é um pouco por isso. Eu sou da última geração de arquitetos que não tinha ainda o programa, o AutoCAD para desenhar no computador, né? Eram to todos nós tínhamos que, que gostar do lápis mesmo, né? E com o tempo, eu entrei muito nova na, na universidade, com 17 anos, com o tempo eu fui me aproximando da área de urbanismo. Eu gostava muito de trabalhar com a perspectiva de política habitacional, regularização fundiária de favelas. E nesse histórico você acaba se aproximando da legislação, né? O urbanismo é, é, é uma área em que você está o tempo todo debatendo regras. E aí a proximidade com direito foi, foi paulatina, então. Eu, eu entrei na, na Câmara dos Deputados para consultoria legislativa é, por concurso, meu concurso é de 1990, entrei em 1991, em fevereiro de 1991. E logo, é, poucos meses, dois, três meses depois, eu decidi fazer direito. Aí vou fazer fiz o vestibular de novo, como eu trabalhava o dia todo, fiz à noite no SEUB. Então, a, a, a aproximação acho que vem do urbanismo, é, por essa, esse olhar todo focado em regras. Né? E hoje em dia, acho que poucos sabem é, dessa minha origem em urbanismo, como minha área é, na Câmara, Pega tanto urbanismo quanto meio ambiente ao longo da vida eu fui cada vez mais esverdeando, né? E trabalhei em todas as legislação ambiental pós 1991. Então hoje a maior parte das pessoas me identifica é, com a legislação ambiental mais até do que com a legislação urbanística. É, mas esse é o histórico, é uma aproximação assim, eu vejo lógica as pessoas acham um pouco estranho quando, quando você come
0: eu achei legal e eu queria até fazer uma conexão, porque a nossa próxima pergunta, como é que você começou nessa carreira, mas você já deu até uma comentada que você foi concursada logo no comecinho, e eu queria que você é, falasse um pouquinho do que que você imagina que seria legal para quem quer começar agora, para quem quer entrar na área de consultoria legislativa, quer ser um consultor legislativo o que que você diria que que essa pessoa poderia começar fazendo por agora já?
2: Olha, eu acho um campo de trabalho importante e, e pouco conhecido. É, na verdade, não precisa trabalhar só no parlamento, eu era concursada da Câmara dos Deputados, né? aposentei agora em fevereiro desse ano. É, mas são, é, no parlamento são mais ou menos 200 consultores na, na Câmara e 200 no Senado. Em várias áreas da legislação, e não só com um foco jurídico, mas também de acompanhamento das políticas públicas, né? Porque o Parlamento tem toda um, uma tarefa constitucional de controle legislativo do que o Executivo está implementando, né? E na Câmara são 23 áreas. A, a minha área era a 11, que pega direito urbanístico, política urbana, direito ambiental e política ambiental. Era, era o que eu trabalhei a vida toda é, aí. Qual, é, qual é o olhar, gente? É, em geral, você tem que conhecer é, bastante daquela área, não precisa ser um grande especialista em um tema específico, vamos dizer, é, se você na área de política ambiental você for um é, pós-doutor em é, poluentes ou em agrotóxicos, vamos dizer assim, é, a frequência de proposições legislativas e de demanda dos parlamentares nessa área não vai ser tão grande. Então, o consultor legislativo, em geral, ele tem que ter um, um bom conhecimento é, dos principais tópicos de toda a sua área de atuação. Se ele é, ficar só num, num foco específico, ele não consegue atender a demanda dos parlamentares. O, o que, que um consultor legislativo faz, gente? É, a maior parte dos parlamentos tem equipes desse, desse tipo e ah, as organizações empresariais e as organizações da sociedade civil têm pessoas fazendo coisas parecidas, apesar de não ter o, o rótulo de consultor legislativo. Né? É, o consultor legislativo ele elabora as minutas de projetos de lei que tramitam no Congresso, elabora as minutas dos pareceres dos parlamentares, faz estudos técnicos de, eh, da legislação que está em vigor, eh, de aprimoramentos que têm que ser eh, feitos na legislação, eh, faz estudos da, sobre a implementação das políticas públicas, a avaliação de políticas públicas, que podem até subsidiar eh, novas leis, mas não necessariamente você pode trabalhar com avaliação, com acompanhamento. É, nesse campo de controle legislativo, você tem um, um trabalho que é conjunto com o TCU. É, muitas vezes você acaba... É fazendo articulações com os analistas do TCU sobre as, as auditorias operacionais que eles fazem para poder é, comentar sobre as políticas públicas para os parlamentares. E você, você é servidor, pelo menos no cargo que ocupava, você é servidor da casa. Você não é ligado a um partido político, você é ligado ao tema. Então, qualquer parlamentar de qualquer partido é, pode pedir o trabalho em é, um determinado tema a coordenação da consultoria é pelo pela especialidade ou pelo aquele processo que o consultor está acompanhando historicamente, ela escolhe quem vai fazer e aí a tua relação é direta com o parlamentar o tempo todo, né? Então você combina com o parlamentar como é que vai ser redigida a proposição ou parecer você é, se acerta com ele é, do direcionamento político que ele está demandando, muitas vezes o parlamentar é, vai solicitar coisas que têm problemas de constitucionalidade, eles não são juristas, não têm obrigação de saber. Então, você tem que ajudá-lo a, a, a fazer o que ele está pretendendo da, da forma mais correta possível, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista eh, jurídico. A consultoria tem uma equipe eh, multidisciplinar, o que é bastante interessante, porque se você tem dúvidas eh, sobre um, uma área de regularização fundiária, vai ter alguém que já trabalhou no INCRA, ou sobre uma área de petróleo, vai ter alguém que já trabalhou na Petrobras. Então, o eh, o corpo é multidisciplinar, o que ajuda muito nos debates. Assim, é, é, eu pe pessoalmente acho um, um lugar muito rico de trabalhar, seja na Câmara, seja no Senado. E tem trabalhos parecidos de formulação legislativa, desse tipo de análise, feito, como eu disse, é, por organizações privadas ou por organizações da sociedade civil. No fundo, acaba sendo parecido, sabe? Mas é, é um desafio, porque, assim. É, vocês imaginam, tem 513 parlamentares na Câmara. Eh, nós éramos no pico, agora tem vários aposentados, mas no pico, na área de meio ambiente e urbanismo, acho que chegamos a ser 11 pessoas, com uma demanda enorme nesses temas. Qualquer um que... Tocasse o telefone, era meu chefe a vida toda, que era um dos 513 parlamentares. É, além disso, tem, a, tem demandas das comissões permanentes, das lideranças partidárias. É, é um trabalho, assim em termos de volume, é, pesado, é, é, tem uma demanda grande. A consultoria fecha o ano com, no mínimo, da Câmara fecha o ano com, no mínimo, 30 mil trabalhos entregues. Então, dá uma média aí de trabalhos grande é, por consultor legislativo. É, uma, é, é trabalho pesado. É, principalmente, a, a Câmara tem é, mais demanda que o Senado, mas o Senado tem mais tempo de estudar, pro, fazer pesquisa. Na Câmara, a gente não tem muito tempo, não. Porque a demanda é tão grande que você tem que dar a resposta o tempo todo. É movimentado, é um trabalho importante, é bacana. Quando, quando você vê a lei que saiu que você sabe que aquela redação é sua, que, que você ajudou, né, os parlamentares deram o tom, mas que você ajudou, que como a forma de redigir a sua, quando você vê no Diário Oficial, é bastante é, emocionante, pelo menos eu sempre me emocionava com a lei aprovada.
1: Ai, que legal, Sueli, é, eu gostei que você apontou é, alguns dos desafios, né, que você encontrou, e com certeza lidar com a pluralidade de, de, de pensamentos, de falas e de ideias ali, é um desafio você redigir uma lei para X e outra lei para Y, mesmo que, às vezes, é, ela, eles não conversem entre si, sejam assuntos que, às vezes, até um pouco contraditórios entre si. Eu acredito que isso seja um desafio. Mas o que você acha que foi o maior desafio da sua carreira e qual é o maior desafio da carreira de consultor legislativo? Para quem está ouvindo e quem está quem pensando em seguir essa carreira ou quem está conhecendo agora e que se interessou por isso, já... já e se preparando para os tipo de desafios que vão surgir.
2: Bom, na carreira de consultor legislativo, é você conseguir trabalhar com várias visões é, em cima do mesmo tema, porque tem processos em que o parecer favorável você ajudou, o parecer contrário você também ajudou e o parecer no meio termo você que fez. Então dependendo do tema quando é, é, assim você é, é, o, é o mesmo consultor legislativo que sempre mexeu com aquele tema acaba podendo acontecer isso. Muita gente estranha quando entra na consultoria legislativa e tem que fazer essa variação. Tá? É, você tem que fazer tudo isso procurando ser é, o mais preciso possível do ponto de vista técnico e jurídico, né? Então, eu, eu acompanhei, por exemplo, a, ainda acompanho, a, mesmo depois de aposentada, a, o processo da lei geral do licenciamento ambiental. O país não tem uma lei sobre licença ambiental, é, ele tem muitas resoluções do CONAMA e uma menção só numa lei de 1981, a lei da política nacional. É, e a gente sempre tentou aprovar essa lei geral do licenciamento ambiental, não conseguimos até agora o processo processo que está em trâmite é de 2004 e até agora não conseguimos. É, nesse processo, praticamente tudo que tem lá são 20 projetos apensados, vários pareceres. Praticamente tudo que tem lá eu participei, às vezes com outros consultores, às vezes sozinha. É, você fazer o parecer para derrubar um parecer que você mesmo fez... É, em geral as pessoas quando entram têm dificuldade, mas tudo isso é treino, é treino e você tem que ter a cabeça aberta para tentar é, é, achar os argumentos é, consistentes para aquilo que você não defende. E aí, qual é a tua tarefa? Você, se você entende que é tecnicamente equivocado, ou que tem problemas jurídicos, você tem que avisar o parlamentar. Inclusive, a gente registra com notas é, para o parlamentar avisando que o que ele está pedindo é inconstitucional ou, ou, do ponto de vista do mérito, é, vai desmobilizar alguma coisa importante na política ambiental. Né? Mas, de qualquer forma, o parlamentar é quem foi eleito, é ele que tem que decidir o que, o que vai entrar na lei. Né? Então, não, não é muito raro você ter que escrever é, textos é, em relação aos quais você não é, é, tenha o mesmo posicionamento, você, você não acredita naquilo, e você tem que fazer aquilo da forma mais correta possível. Então, no, na consultoria legislativa, esse é o desafio. Tudo é treino na vida. E esse treino de ver os diferentes lados também abre a cabeça da gente. E em muitos processos legislativos, no final eu estava é, convencida é, de que eu estava errada no início. Né? então esse esforço também é um esforço de abrir cabeça, de ver os diferentes argumentos e, e, e isso ajuda até você é, ajuda a assessorar os parlamentares, mas ajuda do ponto de vista democrático, né? Você conseguir dar apoio técnico aos diferentes grupos, aos diferentes é, pontos de vista é, sobre aquele tema que você está trabalhando. Esse assim, em termos de consultoria com certeza é isso, Maria Luísa. Assim, o meu desafio pessoal maior de vida foi a presidência do IBAMA, não, não é, porque a consultoria legislativa eu fui aos poucos, eu entrei nova, entrei com 29 anos e fiquei lá a vida toda. né Então, foi um aprendizado, fui fazer o curso de direito, porque eu achei que me ajudaria. Vários consultores legislativos fa, é, fazem o curso de direito depois que entram. É, na, nas áreas da consultoria mais jurídica, direito penal, direito civil, a maior parte tudo advogado, né? Mas nas áreas de políticas públicas é, entram pessoas das mais diferentes formações. E é bastante frequente uh, a questão de fazer a segunda graduação de Direito, que foi o meu caso, né? Eu não fiz o, eu fiz o Direito para ajudar o meu trabalho na Câmara, basicamente, assim. E eu achei que valeu a pena. Eu, eu ganhei uma independência dos outros consultores. eu Muitas vezes, uh, antes de terminar o curso de Direito, por exemplo, eu estava trabalhando no Estatuto da Cidade. É uma lei que eu acompanhei os relatores. E era uma lei polêmica na época. Era tida como reforma a lei da reforma urbana. É, cheia de... É, polêmicas ideológicas. É, quando eu ia perguntar para alguém da área constitucional, é, mostrava uma redação de um determinado instrumento de política urbana e mostrava para alguém da área constitucional, se ele fosse muito liberal, ele ele iria argumentar pela inconstitucionalidade. Se eu mostrasse para uma outra pessoa, é, com outro viés ideológico, provavelmente o, o, a leitura jurídica seria distinta. Não totalmente diferente, mas tem distinções, né, de como você lê a lei, né? Se, se ler a lei fosse fácil, não existiriam tribunais, né? Então, o que a pessoa pensa, a visão do mundo, acaba ponderando sobre determinadas interpretações jurídicas, principalmente daquilo que é polêmico. E aí eu senti a falta de ter a minha visão jurídica, por isso que eu fui fazer direito, porque eu, eu, eu ia questionar e às vezes a pessoa tinha uma leitura que eu falei: não é, não é possível que seja assim, né? Não é possível que isso seja. Inconstitucional. É isso que está escrito no artigo 182 da Constituição, para mim, na minha leitura, e a pessoa está falando que é inconstitucional. E aí o Constituição de Direito me deu muita autonomia, eu achei que nesse sentido, né? Então, assim como eu fiz para ajudar, vários outros consultores legislativos que não tinham é, a formação em Direito também fizeram, né? Então, esse, esse é, é cheio de desafios, porque é. é Muitas vezes você é demandado a fazer uma legislação que você não tem assim conhecimento do tema específico. Aí você tem que fazer pesquisa o tempo todo, estar atualizado o tempo todo. Então, por exemplo, na minha área de legislação ambiental, quando eu entrei na Câmara em 1991 e hoje o que se pensa sobre a questão climática, o que se sabe sobre a questão climática é completamente diferente, né? E o consultor legislativo, ele tem que estar acompanhando tudo isso. Ele não pode nunca estar desatualizado das matérias que estão sendo debatidas, do, do das pesquisas que estão sendo feitas. Tem que estar sempre lendo artigos acadêmicos e sabendo que o, todo mundo tá pesquisando e, e encontrando naquela área em que ele atua. Esse é o desafio da carreira, né? Não é simples, mas é uma área de trabalho muito eu gostava bastante, até da, do envolvimento com os políticos, de ver o processo decisório, era bastante adaptada, assim, eu me sentia bem em casa na Câmara dos Deputados.
1: Ai, que legal, Sueli, acho que você mostrou uma visão da consultoria é, legislativa, que é exatamente o que a gente estava procurando, assim querendo saber do dia a dia da carreira, do que é trabalhar é, como consultor legislativo, e eu gostei muito desse, desse ponto que você enfatizou, sobre a necessidade constante de atualização, né, acho que como todas as áreas do direito, isso é muito importante, mas acho que a consultoria legislativa, ela, ela dialoga muito com questões de atualidade do mundo que está ao redor, né? E, e eu gostei muito disso, mas tem uma dúvida que é muito constante e que eu, eu gostaria que você esclarecesse aqui para a gente, que é a diferença entre o consultor legislativo e o lobista. E como é a relação de vocês, consultores legislativos, com quem está ali fazendo lobby? Porque por mais que que seja diferente e, e tudo mais, acho que a gente enquanto estudante às vezes acaba confundindo um pouco é, os assuntos, as carreiras. E aí eu queria saber se você poderia é, esclarecer para a gente os principais pontos de, de discrepância.
2: Lógico, é, são são atividades bastante distintas, né? O consultor legislativo ele é um técnico, ele é um jurista que basicamente está é, lá para auxiliar os parlamentares, auxiliar as comissões permanentes e as comissões temporárias a fazer o, o coração da produção legislativa. Né? Então, o, o que vai no projeto de lei, é, os pareceres analisando os projetos de lei, estudos sobre a legislação, mas ele faz isso é, do ponto de vista é, técnico, e ele não está ligado a um partido específico, ele não está ligado a um setor específico, ele está lá é, fazendo produção, o coração da casa mesmo, a atividade mais finalística que tem é, no, no parlamento. Cerca de 90% dos projetos de lei pareceres é, que tem na, na Câmara dos Deputados passa pelo corpo dos consultores legislativos, então a atividade finalística ela é toda concentrada nos consultores, né? sempre muito discretos a gente é, nunca aparece até ao longo da vida quando você vai ficando velho como eu, vai ficando da turma antiga, o pessoal todo te conhece mas a, a ideia não é não é não é aparecer muito né quem quem tá, o protagonista tem que ser é, até do ponto de vista eu acho de legitimidade democrático o protagonista é o parlamentar né o lobista ele ele ou, ou, Qualquer outro nome que queira se dar, é, porque você pode. Muitas vezes as organizações da sociedade civil não gostam de usar esse nome e usam o termo advocacy, de vez de lobby. Né? No fundo, no fundo, como atividade profissional, advocacy e lobby é, muito, é, é a mesma coisa. É, o que, que você faz? Você está no parlamento, no executivo, até mesmo no judiciário. É, fazendo pressão em prol de determinadas ideias, de determinados interesses e não tem nada de errado fazer isso, gente. Isso, o, o lobby ou a advocacia ou a pressão política, ela é inerente à democracia liberal pluralista, assim. Tem isso em qualquer lugar do mundo e não é só no parlamento. O lobby ele ocorre no executivo e ocorre também é, junto ao judiciário. É, é um tipo de, de, de você faz pressão, e eu não estou dizendo a patologia do lobby. Né? Muita gente confunde. Né? É, o, o lobby não é o, a, a bolsa cheia de dinheiro, de forma alguma. Tá? O lobby é uma atividade regular, de convencimento, de pressão política, de levar elementos técnicos para quem, é, quem está na ponta do processo decisório do governo, em qualquer dos poderes. É, eu encaro o lobby assim, com a maior naturalidade possível e eu acho que ele é inerente ao tipo de democracia baseada em eleições, com o parlamento é, é isso que acontece os diferentes grupos da sociedade pressionam pressionam e você é, é, vê cada vez mais força no lobby é, da sociedade civil, na advocacia que eles gostam, preferem ser chamados da, a, a, que a gente chame a atividade que eles fazem de advocacy. Então, você vê na minha área, é, meio ambiente lá da Câmara, é, você tem poucos parlamentares que atuam com é, assim, um foco realmente importante em política ambiental, sempre foram poucos. Tá? É, como é que você é, consegue, como é que o, o movimento ambientalista consegue é, derrubar é, propostas que vão é, revogar coisas importantes na legislação ambiental, que vão significar retrocessos? Eles conseguem muitas vezes, tá? mesmo com a bancada ruralista tão expressiva é, no Congresso Nacional. Eles conseguem com apoio, é, na verdade os, os parlamentares eles atuam diretamente conectados com as organizações da sociedade civil. Então o movimento ambientalista faz pressão de fora, o parlamentar que atua em meio ambiente vai lá e usa essa movimentação e ele passa a, a, a ser não apenas um, mas está falando às vezes em nome de todo um milhares de organizações ambientalistas. Vamos, a, por exemplo, teve uma recente esse ano em relação à MP da grilagem, MP 910. É, o movimento ambientalista estava contra esse MP, porque tem uma conexão é, bastante forte entre grilagem e desmatamento e outros ilícitos ambientais. E o entendimento é que o conteúdo da, da MP estava é, muito flexível e estimular a grilagem. É uma MP que não é para grilagem, ela é para regularização é, de ocupações em terras da União. Mas o entendimento dos ambientalistas é que a MP iria estimular a grilagem e, por consequência, iria gerar aumento do desmatamento. Foi feita uma movimentação em todas as redes sociais, foi feita... Ex-ministros de meio ambiente assinaram uma manifestação contra. Então, foi feita um, 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 uma pressão política tão grande que a MP não foi bem sucedida. Então, não foram é, cinco, seis parlamentares, entre aspas, mais verdes, mais ambientalistas, né? e não façam a relação com o Partido Verde, eu estou usando verde no sentido mais amplo. É, não foram eles sozinhos que conseguiram, foi todo um movimento que usa, que os apoia e que fez essa pressão junto com os parlamentares. Então, é, é essa, essa conexão entre a atuação da sociedade civil isso eu também é, coloco no mesmo no mesmo quadro as, as entidades que representam o setor empresarial a atuação dessas entidades todas juntas elas elas funciona como pressão política é, junto dos parlamentares mas também apoia os parlamentares que que, que lideram aquele tema no congresso é, é assim que funciona gente não é, é a, a a democracia ela, ela ela pressupõe você dar ouvido a diferentes posicionamentos. Né? E as leis produzidas elas vão refletir tudo isso vão refletir essa articulação política. A lei, a lei ela não é feita por um, um jurista é, que é o supra-assumo do supra-assumo que chega e faz sozinho, né? isso não existe. A lei ela é, ela é, um, ela é, ela é produzida a partir desse processo político e é necessário entender a lei assim e a lei, a lei correta, a lei que pega, porque tem muita lei que não pega, a lei que pega ela é fruta, em geral, de um processo bem-sucedido de consertação política.
0: Então, eu achei muito interessante esse aspecto que você trouxe da diferença entre o lobista e o consultor. E você comentou que o lobista tem um caráter muito mais, apesar de técnico em muitos sentidos, muito mais de convencimento, enquanto o consultor ele tem um papel muito mais técnico. E, nesse sentido, eu queria até fazer uma pergunta... É, você já viu algum relatório, algum parecer que vocês deram em relação a algum assunto que convenceu um parlamentar a mudar de ideia? Isso é comum, não é? Normalmente isso acontece ou normalmente o parlamentar só chega com uma ideia pronta e você só trata o aspecto técnico daquilo?
2: Olha, Daniel, tem sim. Você, principalmente nos processos mais complexos e em relatorias... Porque uma coisa, o parlamentar pede um projeto de lei com tema X e ele quer que seja é, da forma ABC. É, se aquilo é muito é, ruim do ponto de vista do mérito ou, ou inconstitucional, você chega e tenta convencê-lo. Às vezes você convence de que não é possível, de que aquele tema, por exemplo, é um tema típico de Câmara de Vereadores e não de Câmara dos Deputados. Isso é relativamente frequente, por exemplo, nas proposições sobre urbanismo. Muitas vezes os parlamentares vêm de Câmara de Vereadores ou vêm de prefeituras e eles acham que determinados temas sobre direito edilício, vamos dizer, é, podem ser legislados é, em, em plano nacional e, e, e não cabe, é, você não fica é, estabelecendo metragens mínimas do dormitório ou da cozinha, não faz sentido. Né? É, numa lei nacional não existe isso, então você chega para o parlamentar e explica que o projeto de lei tem problemas, inclusive porque é de interesse local, que isso não é matéria de legislação nacional. Se ele quiser fazer, o consultor legislativo tem que elaborar, mesmo assim. E aí você registra numa, norma técnica, numa nota técnica as suas objeções, mas é o parlamentar que decide. O que eu acho mais interessante não é esse convencimento, o que eu acho mais interessante é quase um aprendizado conjunto que ocorre nos processos mais polêmicos, mais complexos. Vamos dizer um que tá, vai começar agora no Congresso, reforma tributária. Você tem, no mínimo, três propostas aí distintas, uma delas a do governo, sobre como fazer a reforma tributária. Os consultores, esse é um tipo de processo em que vai ter mais de um consultor legislativo, mas os consultores, eles ficam trabalhando com o relator, às vezes por meses e meses. Tem, tem relatores que eu trabalhei por anos, né? você tem um, aprendi um aprendizado conjunto com o relator de como aquele tema vai sendo construído do ponto de vista de uma lei ou de uma emenda constitucional. Nesse processo de interação que leva tempo, há o, é frequente o parlamentar se ajustar a algumas propostas dos consultores e é frequente também o próprio consultor nesse processo aprender e até é, mudar um pouco sua posição, ajustar pelo menos a posição. Né? Então, não é um mero é, escritor é, daquilo que os parlamentares é, é, determinaram. Pode ser até que em determinados processos isso ocorra, mas há, há sim é, é, processos de convencimento.
1: Ah, isso aí foi ótimo. Ótimo. Eu acho que você, a gente conseguiu abordar os principais aspectos da carreira de consultor legislativo. Eu queria pedir agora alguma indicação cultural que você tem para os estudantes de direito que, que estão ouvindo a gente. E queria também, por último, aproveitar um ganchinho nessa última pergunta, para para dentro dessa indicação cultural e falando um pouco de cultura e conhecimento no geral, a entender o quanto a cultura que você adquiriu como consultora é, legislativa foi importante... No, no seu processo como presidente do, do IBAMA. Então, é, aliás, essa pergunta de, de indicação cultural e entender como a cultura que você adquiriu e conhecimento adquiridos é, durante esse, esse período que você entrou muito nova né, na consultoria legislativa foram importantes no, no seu período de presidência do IBAMA.
2: Bom, eu vou começar pelo IBAMA, então. É... Eu entrei na Câmara em 1991, então eu vi grande parte da legislação ser construída, eu ajudei a elaborar grande parte da legislação. Quando eu cheguei no IBAMA, eu tinha é, assim internalizado todo o conteúdo da legislação que o IBAMA aplicava, né? e, e já dava aulas, eu dou aula na universidade. E aquilo no dia a dia do Ibama me ajudou assim, demais, Maria Luísa, demais, assim porque é, as pessoas iam colocando as coisas nas reuniões, muitas vezes reuniões é, difíceis, polêmicas, o, o, o Ibama é um órgão de controle, está sempre desagradando, né? porque você nunca está ajudando ninguém, você está mutando, você está você tá embargando, então as reações políticas são pesadas. Né? E, e quando vinha a reação, eu, eu tinha é, muito firme o, o que o Ibama tinha agido seguindo a legislação, então de imediato eu, eu defendi a atuação da, da autarquia, então isso facilitou muito assim, no dia a dia é, da atuação da quantidade, facilitou também essa coisa de ver os diferentes lados, você acaba é, conseguindo é, manejar bem toda a pressão que é você exercer um cargo é, num órgão como o IBAMA, porque não é simples, você mexe praticamente com toda a economia nacional, seja no licenciamento, seja na fiscalização ambiental, né, então é, você tem que que, às vezes, os lobistas que que me que, que acompanhavam determinados processos é, no parlamento, que eu, que eu tinha conhecimento de vida toda, por exemplo, da CNI ou da CNA, essas mesmas pessoas iam no IBAMA reclamar de atuação do IBAMA ou demandar determinada ação do IBAMA. Então, é, é, assim, para mim, é, foi assim muito útil e simplificou muita a vida é, da questão de ter assumido o cargo. De qualquer forma, não é um cargo simples, eu adorei, foi, foi uma honra é, exercer a presidência do Ibama e eu tenho um orgulho muito grande dos servidores do Ibama, eu realmente me liguei muito a eles, tenho muito orgulho do que eles fazem, é, mas provavelmente assim, para mim, de, de, de desafio de vida, o Ibama foi o maior desafio. É um órgão que atua no país inteiro, são muitos servidores, numa atuação sempre é, sujeita a muita pressão e, e, ao mesmo tempo, muito técnica. Né? Então, é, é, você está é, fiscalizando na Amazônia e está licenciando uma hidrelétrica. Né? E, e, como presidente, você tem que estar tá entendendo todos esses processos ao mesmo tempo. Então é, é um desafio. Mas como foi final de carreira, a gente fica mais tarimbado, está né? tá mais, mais maduro também, é mais ajuda. Mas eu acho que em termos pessoais o Ibama foi o meu maior desafio. Ah, vamos lá, para a Maria Luísa, para a dica cultural. Eu não, vou, não é exatamente uma dica cultural. Vocês é, perguntaram no início, avisaram que, que iam pedir isso, né? E aí eu lembrei. É, do, tava aqui na minha mesa, é, porque eu, eu imprimi e, e eu vou ler um trechinho já para vocês Na semana passada morreu um, um, um cantor da, da época da Bossa Nova O Sérgio Ricardo E ele fez, nos anos 70, um show com o Tiago de Melo Que é um poeta é, manauara, de Manaus Estava é, bem na questão de luta contra o regime militar e ele, ele fez um show em que ele tocava e cantava e o Tiago de Mello recitava poesias. O show chamava Faz Escuro, Mas Eu Canto. E aí eu lembrei do Tiago de Mello. E tem uma, uma poesia maravilhosa dele, chama Estatutos do Homem. E eu vou ler não inteira, vou ler só uns trechinhos, porque é meio grandinho, porque eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. É, e eu recomendo então ao pessoal da, entrar no, na internet Bota no Google aí Tiago de Mello Que vocês vão ver as maravilhas Eu lembrei por causa da morte é, de aqui, é, do, do cantor que fez o show com ele Eu assisti esse show no Teatro Galpãozinho No final da década de 70 Deve ter sido 78 ou 79 Eu era bem novinha Minha mãe que me levou então vamos lá, eu, eu vou ler só uns trechinhos e a indicação cultural, então, é vocês procurarem Tiago de Melo com dois L's no, no Google e lerem algumas poesias do, do poeta de Manaus. Vamos lá. Estava é, é, na época dos atos institucionais militares, né, gente? E, e aí ele começa, ele dedica o. o esse poema para o Carlos Heitor Coni. E ele chama de ato institucional permanente, com a relação com os atos institucionais do regime militar. Aí vou ler só uns artigos. Então, artigo 1 Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que, de mãos dadas, trabalharemos todos pela vida verdadeira. E vou ler o artigo 4º. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento. Como o vento confia no ar. Como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem, como o menino confia em outro menino. Artigo 5º. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a armadura das palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo final, são vários, eu estou pulando. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e sua morada será sempre o coração do homem. Ele fez isso exilado no, no Chile... Em 64. Vale a pena a leitura, eu recomendo a leitura integral e de outros poemas do Tiago de Mello, porque ele é
0: maravilhoso. Acho que é essa. Então a gente vai encerrar o programa com essa poesia maravilhosa que a gente acabou de escutar. Sou eu queria te agradecer por ter tirado um tempo para falar com a gente. Foi muito legal a conversa que a gente teve. Você quer acrescentar alguma coisa para finalizar? Mas só ainda.
2: agradecer, gente. Uh, o, o campo do direito tem tanta coisa para fazer, é uma carreira tão bonita. Mas sempre acho que a, a dica é tentem ser o mais justos possível que conseguirem, tentem lutar pelos direitos humanos, tem a carreira de vocês, tem, tem, tão, tem tantas ferramentas para fazer o bem. Né? Então, acho que a dica é nesse sentido. E agradecer o convite.
0: Então, gente, a gente termina o podcast por aqui. no redes sociais, no Facebook é projeto Vincom. no Instagram é Projeto.Vincom. e a gente se vê na próxima.
2: Tchau, tchau, obrigada, viu? Tchau, gente, obrigada. Eu quero